0: Hou je vast: hier zijn de jongens van de Stam Podcast. Van harte welkom allemaal en wat leuk dat je luistert! Naar alweer aflevering 5 van de jongens van de gestampte podcast. De jongens van de gestampte podcast heeft voetbalvereniging RK Edo uit de Goorn als rode draad. RK Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. En in deze tijd brengen wij een stukje RK Edo bij u thuis. Met clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder flippie zelf en heel veel meer. Drijvende krachten zijn Jaap Heemskerk... ...Philip de D'Rooij en Bram Laan. En wij weten ons gesteund door onze sponsor, Nifra Constructiewerken. En onderhand zijn we er ook wel achter dat deze podcast niet alleen erg leuk is om naar te luisteren... ...zoals eigenlijk blijkt uit de vele reacties die wij ontvangen... ...maar doen wij ook een dappere poging het verenigingsgevoel bij leden en vrijwilligers te behouden... ...en zelfs te versterken. Dat gevoel van saamhorigheid en gezelligheid dat zo belangrijk is om mensen aan je vereniging te blijven binden. Lekker langs de lijn staan, bakkie doen in de kantine, gezellig slap lullen over van alles en nog wat. Wij hopen met deze podcast dat stukje warmte te brengen. En we hebben de indruk dat dat ons prima lukt. Ook andere verenigingen doen acties om mensen te blijven binden. HBOK uit Zunderdorp heeft zelfs besloten weer over te gaan naar een oldschool papieren clubblad. La Klompa. Met trots gepresenteerd door voorzitter Riekes De Lange. En dat blad ziet er echt geweldig uit.
1: Ja, fantastisch, Bram. Het is, is uh, voedselvereniging Habok, zeggen wij. Uit Amsterdam-Noord, Sunderdorp. Mijn tante woont er uh, recht tegenover. Ook groen-wit, Sunderdorp. Ja, ja, zeker groen-wit. Nou, leuk, ja. Als je daar vroeger een slijming maakte, dan uh, lag je in de sloot met een natveld. Zo dicht lagen die slootjes. Uh, Erop.
0: Ja, Tof.
1: Net maar een uh, redelijk niveau, uh, hoor. Zaterdag tweede klasse.
2: Ik uh, was er uh, vandaag een jaar en een dag geleden ben ik er langs geschaatst. Ja, ja dat kan heel goed. Waterlandroute, wat een ja. mooie route.
1: Ja, Wel tegen Amsterdam Noord aan.
2: Zeker, dan Sorry. ging je ook langs. Ja. Zo, Ransdorp en weer. Mijn uh, ja,
1: tante,
0: mijn neef, mijn nicht, die woon, ja, schuin tegenover voetbalveld. Groenwit. Groenwit. Oh, okay. oh, top. Ja. Leuk. Nou ja, ik, ik weet niet of je het gezien hebt. Ik heb de online uh, editie even gekeken. Dat is dus een huis-aan-huisblad. Uh, La Klompa. Natuurlijk wel uh, mooi. Maar het ziet er uh, echt wel uh, geweldig uit. Dat brengen ze natuurlijk gewoon uh, één, keer maar, één keer per maand uit. En uh, ja, nee, dat, dat is natuurlijk ook een hele mooie uh, uh, gegeven om uh, deze tijd door te komen. En toch, toch je club hè, uh, toch weer bij de mensen een beetje onder de aandacht te brengen. Want ja, je, hoe het ook went of keer, dat wordt natuurlijk alleen nog maar minder. Dus uh, wij hebben natuurlijk gewoon een eigen podcast, wat natuurlijk leuk is. En uh, de podcast uh, nummer vijf zijn we nu aan het vieren, dus we hebben een, een lustrum alweer te pakken. Ja, boys. Uh, ja, Bram, gefeliciteerd. Ja, ja. Voor jou nog niet, hè? Ja, dit is jullie vijfde
2: aflevering. Jij bent uh, toch een beetje onze Peter van Onstars hè? Die kwam er gewoon uh, uh, één, keer, één jaar later bij. Jij kwam er één aflevering later bij. Petertje Die kwam er dus, later dus, bij. Dus eigenlijk hoor je er nog steeds niet helemaal uh, bij,
0: Nou, Ja, en de luisteraars te zien, uh, denk ik toch wel dat het de goede kant op gaat. Zeker, zeker. Hé, hey, jongens, we gaan weer even terugblikken op de vorige aflevering, want dat was, uh, dat was weer hartstikke leuk. Tenminste, uit, uh, uit de reacties... Uh, ...te vernemen. Ik heb bijvoorbeeld uh, zelf uh, van Fred... ...een uh, berichtje mogen ontvangen. Fred Bullens, die was de hoofdtrainer ...van uh, Vrouwen 1. Hij reageerde van... ...joh, uh, uh, hartstikke leuk gedaan. en uh, nou, Zoals we de vorige aflevering melden... ...en ook in de nieuwsbrief stond... ...die laatst uitkwam van de club... ...want we, we doen wel een nieuwsbrief... Uh, uh, ...de deur uit... Uh, ...door uh, voorzitter Marien... Uh, ...is inderdaad uh, aangekondigd afscheid uh, te nemen... ...van Fred als uh, hoofdtrainer van de dames... En hebben we even benoemd hè, in de vorige aflevering. En uh, Fred vond het hartstikke leuk. En uh, die weet zeker dat onze wegen elkaar natuurlijk al een keertje gaan... Uh, gaan uh, uh, <lacht> Hoe noem je dat eigenlijk? Kruisen. Kruisen, inderdaad.
2: En we hadden meer reacties. Zeker. Uh, Nou, we hadden het vorige keer natuurlijk uitgebreid over Nico Pater. En uh, we vroegen ons eigenlijk af of Nico zou luisteren naar onze podcast. Maar dat is wel degelijk het geval. Hij had alle afleveringen al geluisterd. En uiteraard ook de vorige. En Stefan, uh, zijn zoon natuurlijk, die die meldde dat mij via een appie. En uh, daarin vroeg hij ook nog even... uh, of er eigenlijk een prijswinnaar was. Want we hadden vorige keer de prijsvraag gesteld door Filip, spontaan gesteld. Filip, wat was de prijsvraag?
1: De prijsvraag luidde, uh, wie was de laatste speler die scoorde tegen Nico Pater? En het juiste antwoord daarbij was Stefan Pater.
2: Ja, en dat wist Stefan natuurlijk. Uh... Stefan die uh, vroeg zich alleen af of er al een goede oplossing was. En die was er op dat moment al. En daarom heeft Stefan ook het goede antwoord niet gegeven. Omdat hij het zelf was. Een vrije trap schoot hij erin. Juist. Tegen zijn vader. En uh, Joop was er natuurlijk bij. Joop Berghout. En
1: En Uh, dat was degene die het goede antwoord... Die uh, kwam
2: uh, als enige met het goede antwoord. Dus afgelopen zaterdag op zijn 57e verjaardag. Is Philip daar ja, als het goed is naartoe geweest?
1: Er was niks van te zien trouwens hoor. Wel dat hij jarig was, hij, hij zag er uit. Hij was blij verrast met de worst. Maar ik heb op mijn 57-jarige jaar nog nooit een worst. Bram?
0: Ik, uh, ik moet het eerst nog maar zien halen. Ja,
2: maar Joop schijnt hem vakkundig naar binnen gemetseld te hebben. Toch wel? Ja, kun je wel aan Joop overlaten.
0: Gelukkig. En we hadden nog meer, uh, volgens mij, wat binnenkomende stukken, als ik het goed heb. We hebben, uh, ja, Ed heb jij nog gesproken. Ja, we worden nu zelfs op, op straat worden we aangesproken op, door mensen die, die het gewoon erg leuk vinden. Ja, nou, ik
2: maakte vorige keer uh, een grapje, zomaar spontaan, dat Edlaan, uh, uh, de kapper, het er wel uit zou knippen, omdat we een verspreking hadden, of ik weet niet meer precies wat we hadden. Maar uh, ja, Ed vond het heel leuk, natuurlijk. En, uh, ja, ik zei al tegen Ed, geniet nou nog maar even van die lockdown. Dat je kapsalon dicht is. Want uh, straks uh, uh, kun je de mensenstroom niet aan natuurlijk. Ja, als je al bij ons vlachten. genoemd wordt, dan...
1: Uh, ik denk dat gewoon straks gewoon altijd als je bij Ed komt, dat die podcast aanstaat, denk ik. Ja. Op repeat? Ja, gewoon op repeat. Je gaat zitten of je een bakje koffie. Of je bent meteen aan de beurt.
0: En dan staat gewoon die podcast aan. Ja. Hey? Dat zou het zijn, toch? Zeker. Lachen. En tot twaalf uur open dan misschien wel weer. S'avonds? Ja. Net als de vorige keer.
2: Met
1: uh, alcoholvergunning.
2: (laughs) Ja. En ik had nog een berichtje van Klaas Beemster. Klaas was uh, ook super verrast dat hij was genoemd in de beste elf uh, zonder Flipje zelf. Vorige keer. En Klaas uh, stuurde dat hij uh, ook de wedstrijd uh, tegen AGSV, waar we het bij Harold Bakker over hadden, dat hij toen ook meedeed. En die kon hij zich nog heel goed herinneren. En dat ze toen ook nog de scheidsrechter... uh, ja. ja, die schijt op geen, die had, ja, ik had geen openbaar vervoer. Je
1: uh, had geen rijwijs. Dus die was uh, afhankelijk van het openbaar vervoer ik heb ze vanaf uh, hem teruggebracht naar uh, het station van Horen.
0: Mooi. Nou ja. Uh... Iedereen natuurlijk uh, hartelijk bedankt voor, uh, voor de, de inzendingen. De, en als je dus wilt reageren op onze uitzending, dan kan het altijd. Uh, je weet misschien ons uh, wel te vinden op de app. Maar mocht je iets, iets uh, willen sturen zonder dat je onze nummers hebt, kan het natuurlijk gewoon naar uh, e-mailadres: de jongens van podcast at gmail.com. En wij zijn daar uh, altijd erg blij mee en uh, doen daar ons ook ons voordeel mee. Uh, het laatste nieuws gaan we natuurlijk ook bespreken in deze podcast. Uh, vo- de clubvoetbaldagen van 2021 die zijn uh, geopend, tenminste de inschrijving daarvan. En uh, dat is natuurlijk ook echt een geweldig fenomeen aan het worden elke zomer. Ooit gestart door uh, Tim Koning en Kevin Freker en momenteel onder leiding van kerstvers secretaris en linksachter van ons vlaggenschip RK 1 dus Ramon Koning. Nou ja, dat is echt al zeven jaar. Is dat een evenement waar uh, heel veel kinderen aan deelnemen. Van uh, van onze eigen club als als van buitenaf. Heel veel ervaring ook inmiddels opgebouwd. Kennis en kunde. Een ijzersterke organisatie. Wordt ook ook door ouders uh, uh, zo gezien. Uh, Gedragen door heel veel enthousiaste en gezellige, met name vrijwilligers. Trainers variëren van leeftijd tussen de 14 en 27 jaar. En uh, niet alleen die trainers zijn natuurlijk erg belangrijk, maar ook uh, Melinda. Jan, Marijke en Albert dragen hier natuurlijk een heel mooi steentje aan bij. En door een klein aantal uh, accentjes aan te brengen... heeft de organisatie tijd en ruimte voor wat onderscheidende elementen... ten opzichte van de rest. Want uh, vorig jaar was het nogal warm. Dus hebben ze hun buikschuifbaan uh, neergezet. En uh, aan het einde van de, de clubvoetbaldagen wordt een demo georganiseerd... waar de ouders dan van kunnen genieten. En genieten is het toverwoord... En uh, ook heeft R.K. Edo elk jaar een andere mascotte tijdens de ontvangst. We hebben een leeuw gehad, een haai, een haai en een paashaas. En komend jaar, komende zomer, wordt het druppie. En dat is een pak in de vorm van een waterdruppel. En we hadden vorig jaar een spo- vorige keer hadden we een spontane prijsvraag. En ik wil eigenlijk ook uh, nu een, een, een prijsvrager ingooien. Want uh, je kunt hier trouwens ook weer een heerlijke, lekkere rookworst mee winnen. Want de vraag was, het was, vorig jaar was het 37 graden en was er ook een, een mascotte hè, die, de, die de kinderen aan de poort opving. En wie van die vrijwilligers zat in dat mascottepak van vorig jaar? Nogmaals, het was 37 graden, dus een speciale vermelding is hier wel op zijn plek. Mail je antwoord naar podcast.gmail.com. Dus de prijsvraag van deze keer, deze editie is... Wie van de vrijwilligers van de clubvoetbaldagen van de editie 2020 zat in het mascottepak van vorig jaar? Mail ons en uh, daar staan we ook weer bij jou voor de deur. Net als uh, de vorige keer bij Joop. En dan hebben we nog meer nieuws. Want uh, pensionada. Ja, Hans Groteman.
2: Ja, hij stond helemaal in de krant.
1: Ja, zeker. Ik, ik uh, ja, Hans Groteman is met uh, pensioen. Leuke artikel. Ondanks corona heb je toch uh, waardig afscheid uh, kunnen nemen. Maar ja, Hans Groteman, uh, oud-begeleider, oud-speler. Scheermes. Ja, de, de, ik wil net zeggen, ja, de man met de legendarische bijnaam. Ja. Hè, als het gaat om bijnamen: hè, Scheermes. We
2: hadden we eigenlijk na, na Ed Laan gelijk even over scheermes moeten hebben. Hè. Dan hadden we een NIFA-bruggetje gehad.
1: Ja, maar, maar ja, weet je, uh, uh, Bram, we hebben het net over die prijsvraag. Maar hij, hij schijnt nog een bijnaam te hebben. We, weten jullie dat? De bijnaam van... Sch- de, de, ja, okay. hij heeft nog een andere bijnaam. Geen idee. De Bul noemden ze hem vroeger. Oké. Okay. Maar dat waarschijnlijk voordat hij in de selectie kwam voetballen. Want ik denk dat hij... In de tijd dat hij in de selectie kwam heeft hij toen uh, de bijnaam uh, Het Scheermes uh, ja, joh. gekregen. Nou, fantastisch. Met uh, mijn met, 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 met schoen gegaan, uh, Hansi. Nou, niet
0: lekker van, Hans. Zeker. Ik zag hem uh, regelmatig wandelen al. Dus uh, net van tegen. Ja. ja, dat zal wel. Muts op. Muts op. Ja, vrouw mee. Ja, leuk hoor. Leuk. En dan uh, zijn wij ook weer uh, contact door de KVB. Want ze weten ons toch wel elke keer te vinden. Bob in dit geval, Bob Harmsen. Uh, wij zijn namelijk gevraagd door uh, de KVB of we geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een pilot. En dat is uh, het uh, bekende 1-2-tje. En dat is een community uh, online of offline die uh, voetbalvereniging met elkaar verbindt. En uh, ja, dat willen ze dus niet alleen met coördinatoren do- doen op bestuursniveau... maar ook uh, op uh, uh, niveau En uh, uiteraard heeft uh, Bob daar ja op gezegd. Dus uh, nou ja, daar gaan we binnenkort denk ik ook weer een, uh, een hoop van horen. En dan hebben we natuurlijk uh, een websitevermelding. Want we hadden net... Uh, Tine hier aan de die ons even kwam succes wensen. En die hebben we even uitgelegd dat, dat het nu echt heel eenvoudig is om ons, uh, om ons te vinden. Tine Laan, ja.
2: Ja, uh, je had het net ook al even over uh, onze secretaris uh, Ramon Koning. En die heeft uh, voor ons even op de website uh, een mooie plek gegeven. Uh, ...vrijgemaakt en nu staan we prominent op de website... ...dus je hoeft alleen maar op de website op ons logo te klikken... ...en je komt bij alle podcasts... ...en dan is het vrij eenvoudig om ze terug te luisteren.
0: Ja.
1: Naast uh, Nivra constructiewerken. Daarnaast. Ja, perfect.
2: Dus ja, we maken het jullie steeds eenvoudiger... Om, uh, ...om maar niets te hoeven missen.
0: Ja, mooi. En uh, ja, we hoeven naar buiten te kijken... ...en we zien natuurlijk een hele mooie witte wereld... En uh, we zitten natuurlijk ook uh, uh, met onze club op, uh, op Instagram. En daar werden wij zomaar heel erg blij verrast... met een uh, werkelijk waar een sneeuwchallenge... van de jeugd onder 16-1. En die uh, sneeuwchallenge is gedaan dus de, door spelers van de, van de onder 16... min of meer, denk ik, een beetje aangespoord door, door Dennis Bakker. Want die vindt dat altijd leuke dingen, ook meteen gepost. Even denken hoor, uh, Matthijs, Sven, Kai, Twan... En Timo, die ging, uh, die ging even een tijdje in de sneeuw liggen en, uh, en dat vonden ze hartstikke leuk. En ik denk dat ze dat een half uur hebben volgehouden. Denk jij? Moet je wel
1: uh, zeggen hoe, hè? Hoe ze in de sneeuw gingen liggen. Ja, Want ik gewoon een blote naki. Ik doe ze niet na.
0: Alleen sportbroekje aan. Dus uh, ja, dat zag er indrukwekkend uit. Ik hoop dat ze er inmiddels al wel uit zijn gehaald. Maar uh, wie volgt, was, hoor ik hier, vraag.
2: Hoor ik hier sluikreclame voor onze uh, hoofdjeugdsponsor? Uh, Indrukwekkend. Oh, er indrukwekkend. Dat ja. zeg je, Bram.
0: mag je best zeggen, hoor. Geen probleem. gewoon. En uh, dan hebben we denk ik het laatste nieuws wel een beetje gehad. Ik heb nog één nieuwtje. Ja.
1: Of nou ja, nieuwtje. Ja, natuurlijk. Het is wel nieuws. Maar uh, uh, Chantal Veldhuizen en Matthijs van Langen hebben een dochter. Juf Chantal. Juf Chantal. Ja. Romee. Romee van Langen.
2: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Nichtje van, want dat hebben we ook nog niet vermeld, maar dat is wel al een, een tijdje terug, van... Uh, van James van Lange en zijn vader moeder zijn Walter en Lisanne. Leuk. Dus familie van Lange hebben het uitstekend gedaan met een uh, herenlid en een uh, dameslid erbij denk ik.
2: Ja, nee, dat uh, voor de toekomst ziet het er dan weer goed uit hè?
1: Ja, fantastisch.
2: Maar uh, ja, nu ben, ik hoorde net dus al even. Uh, uh, Timo Bakker langskomen, Dennis Bakker langskomen. En nu uh, de, 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 de kerstverse Kroost. Dus ik moest, uh, ja, dat is dus ook weer een nifra bruggetje. En moest ik aan, uh, aan Kromkroost denken. Uh, wat lang niet iedereen weet natuurlijk. Maar bij Edo hebben we ook het Kromkroost genootschap. En dat Kromkroost genootschap bezorgt zo nu en dan als er echte, echte Edo baby is geboren. Van we, als de beide ouders hier bij Edo een rol hebben of hebben gehad, dan worden ze verblijd met een mooi klein Edo-shirtje. En dat is eigenlijk ooit ontstaan in 2013, omdat ik toen een stukje had geschreven over Kromkroost. Het heette Kromkroost en daar was een aanleiding voor waarom ik dat schreef, maar ik, ik wil jullie dat wel even voorlezen. Kromkroost. Nooit leverde Erke Edo een speler aan het betaalde voetbal. Laat staan aan Oranje. In de 83-jarige historie is dat toch een gemis. Wie afgelopen woensdag analyseert... weet dat er een mooie taak is weggelegd voor een koppelaar. Met de grote mannen- en vrouwenafdeling... is Erke Edo de ideale club voor een fokprogramma. Aan het hoofd van dit fokprogramma staat de koppelaar... die zitting neemt in het bestuur. Een bizar idee? Wel nee. Bij koeien en paarden is het de normaalste zaak van de wereld. Het is misschien een wat Oost-Duitse gedachte van voor 1989... maar dat het zijn vruchten gaat afwerpen lijkt me een kwestie van tijd. Het voorbeeld kiept in de F1. Timo Bakker werd namelijk afgelopen woensdag gekroond tot beste keeper van Noord-Holland. Met degene die Timo bezit ligt een mooie carrière voor hem in het verschiet. Timo is een product van Nancy Dijkstra... ...en Dennis Bakker. Nancy was jarenlang de sterkeepster van dames 1. Met Nancy als doelvrouw haalde Erke Edo zelfs de tweede klasse. En Dennis stond aan de basis van het kampioenschap van Erke Edo 2 in 2002. Een geweldige eerste seizoenshelft kon hij echter door een blessure geen vervolg geven... ...waardoor Bertus Lenting zijn rol overnam. Met Dennis op doel voelde de verdediging zich zo veilig... ...dat het hele team vertrouwen kreeg en durfde te voetballen... De magneet van de leed plukte immers iedere bal. Wellicht ontbrak het Dennis aan wat trainingsmentaliteit. Maar als Timo dat van zijn moeder heeft, zit dat wel goed. Nancy trainde soms langer door om de herenselectie van een tweede keeper te voorzien. Zodat de slotpartij slotpartij een optimale voorbereiding op de zondag werd. Natuurlijk zijn er meer voorbeelden van Kromkroost. Zo voetballen er diverse koningen en lanen in de jeugd van wie hun beide ouders voor elke Edo uitkwamen. Maar er moet meer sturing in komen. De koppelaar heeft dan ook een mooie taak. Gezamenlijke trainingsavonden van de mannen en de vrouwenselectie lijkt me een mooi begin. En wat te denken van gezamenlijke trainingskampen. Het is aan de koppelaar om de dame met snelheid en doorzettingsvermogen te koppelen aan de man met het inzicht en traptechniek. Alles voor een mooie toekomst op de krom. De Vlaamse volkszanger Gilles Cabas, supporter van het Antwerpse Beerschot, had al een dergelijk idee in 1972. Hij grapte. De Beerschot heeft net toch de anker van het jaar gedaan. He? Ja, de moeder van Pele en de
1: vader van Daar de
2: Natuurlijk kan het ook nog misgaan. De kans bestaat dat je de zwakke punten van je vader en de zwakke punten van je moeder erft. Dat geeft natuurlijk niets. Die spelers zijn later van harte welkom in RK Edo 4. Het is natuurlijk wel van belang dat de RK Edo-stellen veel kinderen op de wereld zetten. Dan zitten er vast en zeker een paar goede tussen. Hier ligt een mooie taak voor Pastoor Nico Knol. Komt hij ook nog eens op de krom? We weten niet voor niks, RK Edo.
0: Ja, en als je, als je kijkt nu naar het eerste elftal, van het huidige, het huidige eerste elftal, en je gaat een beetje kijken wie. Dan zeg maar het ultieme product is van uh, van de de koppelaar, zoals je dat zo mooi zegt, van de de Kromkroost, is natuurlijk Jelle. Jelle Laan. Als uh, 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 tweede zoon van uh, Richard en Jacqueline, allebei in uh, in het eerste gespeeld, dus Ries bij de heren. En Jacques bij de de vrouwen. Dus dus, uh, we gaan even het rijtje even door. Uh, Jacques was natuurlijk toen uh, uh, vrouw 1. Maar um, ook Elan, dat is nog wel een voetballerster. Wow. En Ed, die heeft uh, ook uh, nog uh, volgens mij wat wedstrijden in het eerst gespeeld. Zeker. Ja, zeker. Echt waar? Ja. Als, als, als niet als slagger? Nee, nee, nee. Oh. Uh, ik, denk, ik denk dat hij toen, uh, toen ook in het eerst heeft gespeeld. Maar Ella was echt een hele goede zaalvoetballerster. Ja, maar,
2: maar niet, niet bij Erke Edo.
0: Bij de koning.
2: Dus Koen kan niet tippen aan Jelle als het om
0: Kromkroost predicaat echt? gaat. Kromkroost, in die zin, komen we natuurlijk wel uit bij Jelle, inderdaad.
1: Maar maar er komen er meer, hè? dat dat denk ik ook aan aan, uh, Senna Plomp, van Jeroen en Jasmijn. Die die hebben nog niet het eerste gehaald. Nog niet, hè? Maar die eerste kan nog komen. Zeker. Zijn er meer?
2: Ja. Vast wel. na. Roman Koning? Ja. Niet, hè? Nou, wel echt een uh, Koning-Keizer-product. Dus dan heb je het wel over de RK Edo, natuurlijk. Koning-Keizer-Admiraal.
1: Ja, Admiraal
2: Ramon, nee. Hey, uh... Esther en
1: David, die komt er ook aan. Ja. Al het eerste in
0: Dus die hebben zij... Sven en Martina. Ja. Sven Klaver, eh, heb Martina je Braas.
1: Nou ja, weet je wel, daar is nog niks. Maar als daaruit voortvloeit...
0: Ja, maar leggen we ze nou niet gewoon heel veel druk op de schouders?
1: Nou ja, als het twee niet lukt, mag je mij bellen, hoor. Dat vind ik geen enkel probleem. Ja.
0: Ja, ja. ja dan, dan, dan heb jij natuurlijk als oud-eerste elftal speler natuurlijk ook gewoon de juistegene die je meegeeft. Mee ja, ja, maar, maar mijn en die moest kiezen. Maike kon toch ook voetballen? Ja, en niet tussen mij en
1: iemand anders, maar tussen voetbal en tennis. Ja. En uiteindelijk koos ze voor tennis. Maar anders had ik zeker weten dat ik er twee uh, voortgebracht. Ja. De weddenschap loopt nog steeds tussen mij, jongens. Of ze papa kunnen even na in, uh, in het eerste. Dat zou mooi zijn.
0: Ja, dat zou zeker mooi zijn. En... Bij elkaar opgeteld?
1: Nu? Op een stuk. Nee, bij elkaar. Ja, oké. Okay. Met elkaar en bij elkaar.
0: Leuk. Jongens, hebben jullie dat nou ook? Die, die onregelmatige hartslag. Dat onderbuikgevoel dat er iets groots staat aan te komen.
2: Bedoel je het weken afstanden schaatsen, Bram?
0: Nou, Jaap, ik, en schaatsen, dat is niet echt een hele goede combi. Maar, maar dit weekend, hè? Dan is eigenlijk natuurlijk al het hele land is natuurlijk al, oh, uh, in rep en roer. Ja, hou vast, kijk uit. Want dit weekend zou eigenlijk carnaval gevierd worden. Ja, maar heb je een voltie al of wel eens gezien?
2: Dat is net carnaval, dat hè?
0: Dat is net carnaval, ja. Z- mensen grijpen eigenlijk alles aan om carnaval te vieren. Behalve met carnaval. Maar goed, uh, ja, ik heb dat dus wel. Ik heb dat dus altijd. De paar dagen voordat het eenmaal zover is, dan, uh, dan begin ik alweer in een bepaalde roes te raken. Ja. Ja, ik, ik, ik heb er zin aan, maar ja, dat gaat natuurlijk niet door. Maar ja, al die schuren in, in het land, die staan natuurlijk vol met allerlei creaties waar ze, waar ze denk ik wel of niet mee begonnen zijn.
1: Schuren tijdens carnaval. <laughs> ja.
2: Schuren
0: tijdens ja,
1: carnaval. Ja, kijk uit. Een collega van mij heeft ook een bloedhekel aan carnaval, omdat zijn vrouw een keer uh, ja, vreemd gegaan is. Met de hele raad
2: van elf. <laughs> De beste elf, zonder...
0: Zonder Flippie zelf. Zonder
2: de raad van elf. De raad van elf, zonder Flippie zelf. Ja,
0: Ja, maar ja, dat dat hangt je natuurlijk ook boven het hoofd, hè. Want uh, ja, het is allemaal gezellig. En we zeggen Allah en we gaan achter elkaar aanlopen met de Polonaise. En uh, ja, ik vind het leuk. Ik ga nog steeds uh, toch wel een keer op zondagmiddag even naar de uh, kinderdisco. Ga ik even een biertje doen en... uh kom ik allerlei gezellige mensen tegen. Dus, er, zijn, uh, maar ja. er, zijn, er zijn mannen die daar opgepakt
1: worden, Bram. Ik zou een beetje voorzichtig zijn als we nog meer uh, podcasts moeten maken.
0: Ja, nee, maar ik, maar ik een, heb er niks mee. Ik gedraag me keurig.
1: Het is niet mijn ding. Jaap?
2: Nee, ik ga ook niet voorop in die Polonaise. Vreselijk. Ik ben wel gecertificeerd Polonaise loper, maar dat is iets heel anders. Uh. In je eentje? Nee, dat is de Solonaise. Die heb ik van Mark Poland moeten leren toen, anders mocht ik niet afdansen.
1: Oh, god. Ben ik, blij, ben ik blij dat ik met je bakken gedanst heb.
0: Ja, je mag als je jezelf gecertificeerd Polonaise danser noemt... dan, dan mag je eigenlijk op, op de kindermiddag of de 55-plusmiddag... überhaupt niet ontbreken in de ontbrekende leutbrunker... Om, te, om überhaupt gewoon die mensen te laten zien van... Uh, kijk mij nou eens alle, alle passen nog steeds onder controle te hebben. Maar de vraag is, heb je het nog wel onder controle? Zal... Ja, heb je het nog in de benen, de Polonaise?
2: Zeker... Ik, uh, ik heb laatst zelf nog een cursus gegeven. Vorig jaar denk ik zelfs.
0: Polonaise lopen. Ja,
2: ik heb het natuurlijk hier geleerd in de kantine van Erke Edo. Ik was uh, ooit eens op een veiling voor Erke Edo en te kocht ik. Dus uh, een aantal uh, kavels om uh, deel te nemen aan deze bijeenkomst in de kantine. Door de OPC, jou wel bekend, uh, gegeven.
0: Dat veiling item werd toen aangeboden door uh, de OPC... Oud Prins Club. Allemaal gezellige mensen bij elkaar. En uh, die die steunen de club dus uh, door een workshop Polonaise aan te bieden. Ik denk dat er een mannetje of twintig uh, toen geweest zijn. En toen hebben we ze alle facetten bijgebracht. Want het is wel een van de meest onderschatte dansen die er is, heb ik wel eens het gevoel. Want als je daar een hele goede techniek uh, laat zien, dan maak je ook meer kans bij de meiden.
2: (lacht) Maar uh, uh, <laughs> omdat uh, uh, Barry Blank is een vriend van mij. En die heeft uh, een uh, vriendin. En die komt uit Brabant, uit Maden. En uh, een hele groep ging daar uh, vorig jaar, nee twee jaar terug alweer denk ik, uh, carnaval vieren. En, ja, uh, In Maden? Je, je kunt ze natuurlijk niet uh, ja, zonder voorbereiding zomaar voor de leeuw gooien. Dus toen heb ik ze een avondje voorbereid op het carnaval daar. Dus inmiddels een uh, workshop... polonaise lopen. Waar, daar heb ik natuurlijk afgekeken van die keer. Ja. En natuurlijk uh, de zwakke plekken eruit... en verbeterd, zodat ze een schitterende avond hadden. Natuurlijk. Ja,
0: ik denk ook om, om... gewoon de stand van de armen. He. is gewoon hierin gewoon heel belangrijk. Echt. En uh, ja, volgens mij heb jij daar... Uh, ooit eens uh, een heel leuk stukje over geschreven. Of niet? Vrees ik mij... Uh, ja, maar dat uh, knipt ette wel uit. Ja, druk maar even op stop. Nou joh, dat knipt ette wel uit. Oh. En in het verlengde hiervan weer gaan we over naar de rubriek van Flip. De beste elf, zonder Flippie zelf. De beste elf.
1: Ja. ja, daar is hij weer jongens. Met deze keer wel een hele speciale beste elf. Want ja, we hadden het er net al even over. Maar ik heb op papier gezet uh, de beste carnavalskrakers. Predletters. Predletters. Iedereen die uh, carnaval een warm hart toedraagt. Daar heb ik een elftal uh, van samengesteld. En uh, natuurlijk weer een willekeurige, willekeurige volgorde. Maar de nummer één die ik uh, benoem... Ja, dat heeft wel een speciale reden. Want dat is namelijk Bramlaan. <laughs>
0: ik was er al bang voor, weet je dat? Ik weet niet, wat was jouw prinsennaam, Bram? Abraham. Abra- ik dacht Bram Ja, dat, uh, dat had ik achteraf eens moeten doen. Uh, misschien de volgende keer. Knipoog. Ja, de ultieme recreant, hè. Word ik wel eens genoemd. En uh, nou, dat is wel een leuk bruggetje met carnaval... Want door datzelfde carnaval is mijn beloftevolle voetbalcarrière beëindigd. In het jaar 1986 gingen wij naar de, de, de Dolle Dinsdag in de Leubunker. En uh, nou ja, dat, dat, dat ging natuurlijk weer enorm te keren, hossen, springen, noem het maar op. En ik hing op een gegeven moment hing ik uh, ondersteboven over de schouders van vriend van de show, Marcel de Boer. En Marcel gleed uit over een plas uh, confetti of bier of wat het ook was. Maar gelukkig werd zijn val gebroken. Dat was ik. Ik brak ze val met mijn hoofd. Ik had een scheurtje in mijn nekwervel en ik liep dus twee maanden lang in een uh, nekkorset. Zo'n brace-achtig ding. Dus uh, toen uh, heb ik meteen uh, moeten uh, moeten stoppen met mijn uh, voetbalcarrière. Maar ja, ik zat in de A2, hè. Dus ik was, ik was niet echt uh, de, de bovenmatig getalenteerd. Ja, maar
2: uh, Olaf Brix, die zag ik ook altijd in de A2 staan uh, vroeger. Dat ik denk van. Uh, ja, die heb ik niet zelfs zien voetballen, maar in de oude eendrachten. Uh, Olaf Brix A2. Dat, ik denk, dat klopt toch ook nee, niet helemaal. Ja, Wie ik... was er dan spits in de A1, vraag ik me
0: dan af. Ja. Weet je waarom ik trouwens in de A2 zat? Dat is geen A3-harder. Er was geen A3. <laughs> ja, anders had ik daarin gezeten, inderdaad. Ja. Nee, dus. Uh, nou ja. Uh, Even gestopt met voetballen, daarna uh, in, wat was het, 3, 94, weer begonnen met Edo 4. En, uh... Toch de selectie gehaald. Toch de selectie gehaald, inderdaad, ja. een jaartje.
1: Ja, ja ik vind het knap, Bram.
0: Ja. En ondanks dat ik er
1: zelf niks mee heb met het gebeuren. ja, prima.
0: Maar wie waren
2: eigenlijk je hoofddames, uh, Bram, toen?
0: Goeie vraag, Tamara en Renate. Mogen natuurlijk ook moet natuurlijk ook even genoemd worden in deze podcast, want die Hofdames, die maakten het carnaval natuurlijk nog, uh, nog wel erg leuk, inderdaad. Nou ja, ik had trouwens uh, in de B1 een jaar eerder al mijn been gebroken, dus het was al uh, niet echt... Uh, dus uh, nou ja, Toen ben ik er zes, zeven jaar af geweest. Maar uh, ja, ik, uh, ik vind het een eer... Ja, de druk is er voor jou af. Om, om, in, in deze, ik, ik had echt uh, toch wel een hoop dat ik toch uh, genoemd zou worden. En uh, ja, dan, dan uh, kom je dus in de, in de selectie van de, de carnavalskrakers van de beste elf zonder Flipje zelf. En uh, ja, ik vind het een eer. Ik vind het leuk.
1: Nou, gelukkig, gelukkig. Ik, ik zou zelf niet in genoemd willen worden. Maar ik ga wel gelijk door naar de, de volgende. Uh, als ik nou de naam noem, uh, Bramke, z- z- zul jij dan de, de prinsennaam van hem of haar... Uh kunnen roepen. Ik ga mijn best doen. Ik ga door naar Mark Poland. Die is niet zo lastig. Dat is Prins Polke. Prins Polke. Had ik ook eigenlijk al wel geweten. Mark Poland is onze uh, eerlid van uh, de FC uh, Kamasutra. En we hebben er maar één. Ja, Polandio.
2: De, hij voetbalt natuurlijk nog steeds. Edo 45 plus. Absoluut. Onze sterspeler.
1: Ja. Ik in, miste, de, in de zaal ook nog steeds, Kamasutra. Ik miste ik... hem
2: eigenlijk al bij je linkspoten toen, maar die kwam dus nu, uh, nu komt hij keurig terug. Trouwens Prins Polke, toen Prins Polke uh, prins was, toen werd er bij mijn vader uh, een kalf geboren. En, Polke. Uh, en die noemde die uiteraard Polke.
1: <laughs> Leuk. Ga ik door? Ik, 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 ik weet niet helemaal zeker of deze jongen die ik nu opgenoemd genoemd, of hij uh, prins geweest is.
2: Nee, geen prins. Nee? Ik weet al over wie het gaat hebben.
0: Ja, ik Jarno zie... Klaver. Jij, ja, Mariano, was wel uh, lid van de Raad van Elf. Kijk. In, in de glorietijden van de tempeliers. Want ik heb uh, volgens mij in, in, in voorbereiding op de 55 plusmiddag of, of een uitwedstrijd of iets. Want we gingen toen ook uh, met de hele club gingen we naar uitwedstrijden. Volgens mij. De, de, <lacht> je zit me aan te kijken. Naar uh, de groen-zwarte in Herenge Waard. En ja, dat waren gewoon echt uh, volledig. Uh, schitterende feesten waren dat. En uh, Pino, zijn bijnaam. De schrik van de fruittuin. Uh, de schrik van de fruituin, die, uh, die was ook mee in die tijd. En, uh, ja. maar als toe... voetballer, ik, ik heb
1: ik hem natuurlijk genoemd ook als voetballer. Hè. Ik heb met hem gevoetbald. Janno is echt zo'n bijtertje op het middenveld of in de verdediging. Een jongen waar je geloof mij liever
0: niet uh, tegen speelt. Nee, want we konden ja, nou ook altijd wel aardig, uh, aardig op, uh, op temperatuur krijgen... door, door uh, de, 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 de uitslag van AZ te vragen als dat niet goed was afgelopen de avond van tevoren. En dan het eerste wat hij dan deed als hij het veld overkwam... was de eerste de beste tegenstander even een beuk geven. Ja,
2: maar dat begon al in de kleedkamer of in de kantine vooraf. Hè. En Dan ja. zei je als AZ gelijk had gespeeld of had verloren... Dan zei je, ja nou uh, heeft AZ nog gevoetbald gisteren... en dan had je de eerste map op je bovenarm al te pakken hoor. <laughs> Ja. ja, ja, nou, hij voetbalt ook nog steeds trouwens, 45 plus ook.
1: Ja, ja. ik ga door naar uh, Nick van Zandvoort. Nick van Flip. Nick van Flip, Flip van Nick, kan ook. Uh, weliswaar niet hier bij de Tempeliers, maar Nick is natuurlijk een geboren Brabander, opgegroeid in Eindhoven. Ja, die is met Canaveral opgegroeid.
0: Ja, kunnen de Tempeliers goed gebruiken, denk ik, uh, zo'n gast als Nick. Die kan ik denk, altijd, denk, dat, ik dat weet is... niet of hij er voor open staat.
2: Ja.
1: Maar als voetballer en als mens heb ik Nick uh, ja, best hoog zitten. Dat doe ik mijn oude zwager.
2: Maar ik heb een goede act in huis ook hoor, Nick. <coughs> Absoluut. Ik heb hem, uh, dat is familie van jou trouwens, denk Bob.
1: Ja, de verre nee van
2: mijn vader. Bob de Roy. Ik heb hem een Bob de Roy imitatie zien doen in uh, Jored de Mar. Toen we daar op trainingskamp waren. Toen mocht ik mee hoor. Ik zat al niet in de selectie meer. Maar, uh, Correspondent. Ja, uh, quizmaster was ik toen. Ook mocht nog. ik mee. Maar uh, het was een heel leuk weekend. En Nick die uh, gaf daar een schitterend optreden. Als uh, Bob de rooi.
1: Ja, en, en als ik Nick nu noem. Want Nick ja, vierde eigenlijk elk jaar Carnaval uh, in Eindhoven. En dat doet hij samen. En, en die noem ik dan nou gelijk op. Perry Mijnen. Ja. Hey, ik heb ook een uh, aantal jaar met uh, Perry mogen voetballen. Uh, in, uh, in Edo 2. Maar dat was een beetje in die tijd van Paul Verra. Perry, bloedfanatiek. Uh, strijd voorop. En uiteindelijk uh, belandde hij zomaar uh, op de bank bij het eerste.
2: Ja, ik weet nog dat Perry was begeleider van het tweede.
1: Dat was later hè, 2002.
2: Toen moesten we naar Schagen uit en Paul Verra liep daar altijd nog een beetje rond. Dan was hij al geen trainer meer of hij deed nog iets voor de jeugd denk ik. En uh, ja, toen kwamen we bij Schagen en toen hadden we de tenuus niet mee. De tas die stond nog bij Kruk denk ik of hier in de kantine, ik weet het niet. In ieder geval, we kwamen daaraan. En, en Perry was begeleider. En ja, die moest uh, toch naar Paul Verra toe met hangende pootjes. Van, uh, Paul, uh, we zijn uh, tenu's vergeten. Dus toen voetbalden wij in tenu's van de B2 van Schagen. <laughs> Tegen Schagen. Die ik zelden... Nee, ik weet het. Mijn broer die stond op doel, dat weet ik nog wel. We wonnen met 8-2. Ja.
1: Nee, maar Perry had uh, jaren mee gevoetbald. Ja. ja maar dat is alle alle anekdotes van Perry hier uh, moeten vertellen dan uh, is het wel een hele lange uitzending dus ik ga door naar uh, Raymond Bakker Ramones Prins Ramones
2: ja, die gaat nog heel vaak verkleed hè? ja, ja. ja. naar bed nee, ik zag hem net nog hardlopen met zijn broer maar uh, ook verkleed muts op maar, uh, maar uh, hij uh, zit natuurlijk in, dat, uh, in zo'n uh, uh, moskottenpak bij AZ met thuiswedstrijden oh, ja? Ja. hoe heet dat ook alweer? Geen AZAC hier aan tafel, dan krijg je
0: dat. Geen idee. Weet jij het wel, Bram? Nee.
2: Ja, nou, Ja, ik uh, heb het geweten, maar ik weet het even niet. Maar een van die twee uh, mascottes, daar zit, uh, tenminste hebben ze mij altijd verteld, dat er een mond erin zit. Zoals Stefan uh, dan in die andere uh, zit.
1: Nou, Stefan is die hard Feyenoord.
2: <laughs> ja, daarom vraag dat, ik het. Ik
1: denk niet dat hij erin zit. Maar Raymond Bakker, ja, lid van uh, de Tempeliers. Ja, ook bij uh, de kampioen geworden 2002.
2: Zeker, ja.
0: Hefte ja, Ray Bert, die heeft natuurlijk wat als, uh, met pakken. Want uh, nou ja, het is als, als antwoord op de vraag over uh, wie, wie er in het pak zat vorig jaar uh, bij de, de, de Club Voetbaldagen. Is, uh, Ray, Raymond Bakker is niet het juiste antwoord, want het was niet Ray. Maar Ray heeft inderdaad daar heel veel uh, ervaring mee. En ik, uh, ik kan me nog herinneren dat wij een optocht hadden. En um, toen bestond die leeuw van, van Hollywood, die leeuw van Hollywood die bestond 100 jaar. En uh, wij van de OPC waren natuurlijk een beetje van de, van de late, late kennisgeving. Late... En toen hadden we een leopak gekocht of gehuurd of iets. En Ray, die ging in dat pak zitten. En die hebben toen de hele optocht uh, op de dak van een auto uh, rondgereden. Ja, en verder natuurlijk toch, uh, vind ik uh, belangrijk om te zeggen, uh, in tocht Ja, dat is natuurlijk toch wel uh, een race Er zijn natuurlijk best wel heel veel kinderen die opgroeien met uh, Ramones... Uh, op de, op, de, op de kade. Was hij jouw opvolger dan, Bram? Nee, er zaten er nog één of twee uh, tussen inderdaad. Ja. Harry
2: en Berry? Harry en Barry. Heel Zo heette die az mascottes.
0: Oké. Okay. Nou ja, Wie is die... Reed dan?
2: Ik heb geen idee. Ik
0: denk Harry. En, uh, ja, nou ja, Ray, meer nood op zijn zang natuurlijk. Huttendorp uh, ook bij betrokken. En, uh... Ja, dus ook uh, een jaar Prins Carnaval, Prins Ramonus. En dat speelde je volgens mij als de band. Ramones, dus er lopen gewoon heel veel uh, rockchicks Ramones. rond met, uh, met zijn naam op de voorkant. Dat is wel een mooie uh, vermelding. Ja, Ramones dus uh, in de beste, beste elf zonder Flipje zelf. Bob Koning. Sponsbob. Sponsbob.
2: Heb je ja. daar ook mee gevoetbald?
1: FC Kanteel, hè, vroeger Jaap. Bob op doel. Peter Freker, Jan Smits, Alex Mooi. Ja.
2: Ja, ik heb in de jeugd met Bob Koning op mijn shirt gevoetbald.
1: Rijschool Bob Koning, zeker. A, uh, A1. Altijd sponsor van A1, want in die leeftijd moesten we onze, onze theorie halen en daarna je, je rijbewijs. Maar ja, Bob Koning, Spons, prins Spons Bob was dat? Spongebob de eerste. Spongebob de eerste, nou vooruit.
0: En daar uh, werd natuurlijk stevast bij zijn entree, werd natuurlijk de tune uh, gespeeld van uh, de ananas diep in de zee. Ja, uh, Bob is een van de weinigen die uh, koninklijk onderscheiden zijn. In uh, april 2019 is hij onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Keurig. Toen werd hij uh, door burgemeester Franks, die dankte hem namens uh, verschillende organisaties, voor zijn onuitputtelijke inzet. Een echte motivator en een echte aanpakker met humor en enthousiasme. Nou, zo kunnen we Bob natuurlijk allemaal. Zijn lijst met vrijwilligersfunctie lijkt oneindig. Collectant, collectecoördinator, EHBO-vrijwilliger, eh, drager bij begrafenisvereniging Santa Barbara in de Goren. vrijwilliger en ex prins bij carnavalsvereniging Templiers, voorzitter ook van toneelvereniging Nieuw Leven en sponsor bij eh, RK Edo dus. En eh, ja, dus Bob is natuurlijk altijd lachen en ik kan me nog herinneren dat hij toen net werd onderscheiden. Toen waren we natuurlijk het hele dorp is natuurlijk apen trots op Bob. En wij stonden toen met een paar van die openzeeërs. En dan kwam Bob uh, natuurlijk, uh, die was anderhalve meter gegroeid. En we kwamen zo aan van Bob, waarom ben jij nou koninklijk onderscheiden Wat is dat nou? Wij zijn toch ook gewoon Prins Carnaval geweest. <laughs> Weet je wel. Dus nou, Bob natuurlijk lachen. Ja, dat is hem uh, uh, enorm uh, van harte gegund. En dus ook uh, niet onverdienstelijke keeper. Uh, Zeker, FV Kanteel. kanteel. kanteel.
1: Zaterdagmiddag recreanten. Bob op doel. Leuk, leuk. Maar dan ben ik ook benieuwd of je de volgende... Wat nu over Koning hebben. Tim Koning. Onze
0: entertainer, Jaap. Zeker. Prins Tim. De De eerste. Tim de eerste? De eerste OPC'er ook. Dat is het. Ja, Tim die was een beetje... Die had zoiets van, dit is gewoon Tim en klaar.
1: Oké. Tim niet alleen, uh, ja... Niet zo heel veel meegevoetbald, want Tim had wel uh, v- vrij veel uh, last van knieproblemen volgens mij. Knie- maar wel 7 plek... tegen
2: 7 nog meegespeeld. 7 tegen
1: 7 deed hij wel mee, ja zeker. Net doel? als Nick van Zandvoort ook. Doel? 7 tegen 7. Nick kon ook wel, nog wel redelijk balletje trappen
2: hoor. Ja, Nik was uh, zeker goed. Ja. Kon we er goed bij hebben. Ja. Maar Tim, toen ik met 7 tegen 7 meedeed, stond Tim nog wel eens op doel in het begin. Ja.
1: Maar Tim ook, ja,
0: prima joh. Verdiende plek daar. hoofdtrainer van Edo geweest. Ja, en van wat de voor dames. Bob geldt. geldt natuurlijk ook voor Tim. Ja, uh, hier bij Tim. Edo dan inmiddels in allerlei hoedanigheden en functies. Absoluut. En, uh, Absoluut. Enorm in de weer voor de club.
1: Voor de damesvoetbal. Hè? De ja. Tim is een beetje de oprichter ook van de damesvoetbal. Die de damesvoetbal uh, omhoog gebracht heeft. Zeker. En dan ga ik door.
0: Ad Groot. Ik denk Adrianus. Prins Adrianus. Prins Adrianus. Adrianus, twee uh, termijnen heeft hij gedaan, want er was volgens mij, was er, uh, ja twee keer is hij prins Adrianus geweest. Ja, want in zijn eerste termijn was er volgens mij een treurige gebeurtenis, waardoor uh, eigenlijk uh, een, een, de carnaval uh, niet meer zo uh, leuk, uh, leuk was voor de raad van elf toen de tijd. En toen is uh, Ad uh, op herhaling gegaan, Aha. dus die is later nog een keer uh, prins geweest. Oké. Okay. Ja. Maar Ad,
1: oud-voorzitter?
2: Voorzitter, zeker.
0: Was hij was
1: Ad voorzitter dat Edo kampioen werd? Zeker, ja, ja,
2: ja, ja, ja. Zeker weten. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Hij is ook een uh, uh, aantal zoenen vlagger geweest. Bij, bij tweede. Bij tweede, ja.
2: ja. Ja, die pakte punten voor je.
1: Ja, zeker weten. Ja, Ad. He? Maar ja, ik kan hem hier uh, mooi noemen. He? Prins Adrianus. Prins Adrianus, ja hoor. Uh, ik moet door naar Barry van der Aar. Pep
0: Pep. Prins Pep Pep? Prins Pep Pep. Echt waar? Ja, Prins Pep Pep. <laughs>
1: Prins Pep Pep. Ja, ja, ik, denk dat dat de Prins ik denk dat hij er trots op is.
0: Ik denk dat hij er trots op is. Nou ja, die paste natuurlijk ook uh, enorm goed in het rijtje. En, uh, nou ja, goed, die heeft natuurlijk dat, dat, dat jaar er ook gewoon echt een enorm, uh, enorm feest van gemaakt. En uh, nou ja, goed, uh, dat was ook natuurlijk altijd lachen. Uitwedstrijden volgens mij ook nogal weer geweest. weer naar de groen Zwarte Ja, nou ja, eh, prachtig. Pep, pep. Mooie keer om. Wij zeggen al Ari Canari. Of Arie van de Bar. Harry van de Bar, ja. Ari van de Bar? Ja.
2: Bananenbar. Ik weet niet, staat hij in de pijp waar zijn broer woont?
1: Nee, nee, nee. Ik weet niet wat Barry nu doet. Hij zou ongetwijfeld bezig zijn, want stilzitten kan hij niet.
0: Uh, laat hij zich niet inhuren als Timmerman. Zou kunnen. Ja, hadden we bij,
1: begrepen. Bij Zwagen Co. Dat weet ik niet. Ja, dat denk ik wel. Maar goed, Barry ook een uh, ja, mooi plekje, de beste elf, zonder flipper zelf in de, de carnavalskrakers. En dan wil ik afsluiten met uh, Jeroen Bakker, Of
0: prins Hieronymus. Hiero, prins Hieronymus, ja. Hoe verzin is het? En prins Hieronymus die heeft een hele belangrijke uh, invloed gehad op carnaval, want die is mede componist van het Tempelierlied. Het Tempelierenlied, oftewel het Tempelied. En nou heb ik gewoon even gezocht en ik heb hem gevonden. En uh, ja, ik denk dat ik misschien even moet uh, moet gaan uh, gaan voordragen. Want uh, ja, nou ja goed, uh, Jeroen die uh, die is natuurlijk een enorme woordkunstenaar. En we hadden een pakkend uh, deuntje, hadden we bedacht. Het is zeg maar de, de bananenlied van de... Van, van, dat is het deuntje ervan. En uh, nou ja, joh ik, 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 jullie, staan, jullie staan me nu aan te kijken van... Je gaat het niet doen, hè? Nee, ik, ik mag ja, ik ga er gaat hopen het over. niet. Ga het proberen? Ja, ik ga gewoon Mag eerst je fluiten? Weer, ja, ik hou zoveel van carnaval. Ik ben een tempelier. De bunker die zit weer vol. We hebben veel plezier. Iedereen heeft pakken aan en steken op zijn kop. We bouwen er een feestje, van. het bier is nog lang niet op. De tempeliers, die gaan tot het gaatje. Die gaan tot het gaatje vandaag en ook morgen. Lekker feesten, zweten en beesten. Ja, jij, jij bent mijn maatje. Ja, jij bent mijn maatje vandaag. Mag ik even inhaken, Bram? Als jullie nu klappen, dan ga ik het tweede couplet ook zingen. Maar ik denk uh, dat het genoeg is, of niet? Ik wil het... Uh, Dit is pure kunst, jongens. Meer dan genoeg zo. En gewoon ook weer uitwedstrijden, allemaal het podium op en uit volle borst, en overvolle zaal, gewoon de lied. Ik denk dat hij ongeveer een uh, drietal, viertal coupletten heeft. En iedere carnavalsvereniging heeft dan zo'n eigen lied? Nee, wij zijn de enige. Net maar... als wij als RKEDO Edo de enige West-Friese club zijn met een podcast... zijn wij de enige met een tempelierlied.
2: Weet je wat nou op het puntje van mijn oh. tong lag? Dat knipt Etter wel uit.
1: Ik mag het hopen, Bram. Ja. Maar goed, als we Bram hier plezier mee doen... en misschien krijgen uh, ja, we daar uh, nieuwe, nieuwe leden bij de tempeliers... Ik mag het hopen, maar uh, ik ben het niet.
2: Nou, uh, je eindigt met Jeroen... Ja. Jeroen Bakker, prins Hieronymus. Maar uh, die zat natuurlijk in de daverende 13. Of no, behoort nog steeds tot de daverende 13. En de daverende 13 is natuurlijk een uh, echte carnavalsterm. Zoals die uh, verzamel LP's met carnavalsliederen die elk jaar uitkwam. DD-13. Kwamen altijd heten de daverende 13. DD-13. Alle 13 goed.
0: Ja. Jeroen trouwens ook nog kampioen met Edo 4, hè? Ook nog behaald. Ja, En een ja.
2: afscheidswedstrijd, kan ik me nog herinneren, de JB-testimonial. Ja, ja met Sean Braas. Dat heb er ook meegedaan. Ja, ik dat kijk, was zaterd- erg leuk. Zaterdagmiddag, leuke, leuke wedstrijd ja. was dat. Ik leuke...
1: denk wel eens dat ze daarom geen afscheidswedstrijd voor mij uh, organiseren, omdat ik toch moeilijk op de schouders uh, te nemen ben. Of zijn jullie er niet mee eens?
0: Nou, dat moet wel lukken, Philip. Ja? We regelen voor jou een afscheidswedstrijd. Heel ja, goed. Maar nou, dan moet nog je eerst door. wel weer een paar wedstrijden voetbald hebben. Ja, wacht maar even.
2: Maar goed, uh, ja, uh, je, de, uh, voor de mensen die het niet weten... Daveren 13 was natuurlijk een vriendengroep. Met allerlei... Uh, ja, wie zat het allemaal in? Jeroen Laan. Etcetera. Harold, Laan. Jeroen Koning, Patrick Laan. Emil Busser.
1: Stefan. Ellen van Imst. Harold Bakker. Harald Harald. Bakker ook, Jeroen ja.
2: Koning. Klit.
1: Jeroen Flores. Zit al op 15?
2: Dat klopt niet, hè? Nee. <laughs>
1: over Jeroen Laag gesproken. Ik kwam Jeroen uh, van de week tegen. Hij ik heb misschien wel nieuws voor je, voor die podcast. Dus ik ben benieuwd, maar ik heb voor de rest niks meer gehoord. Tot gisteravond. Jongens, echt heel mysterieus. Ik heb een soort van
0: dreigbrief ontvangen. Zo. Ja, dat is niet mis, Bram. Ja, Je zou toch denken, ja, we leven natuurlijk in een hele rare wereld. Eh, ja, ik, heb, ik heb een envelop in de, in de brievenbus gekregen.
1: En, en Jeroen Laan, die weet hier dus van. Maar ik denk niet dat het van Jeroen komt. En, en op die dreigbrief is, ja, als je maar van een dreigbrief mag spreken. allemaal letters uitgeknipt. Hè, uit de krant, en uit de privé en uit de, welk blaadje dan ook. En op dat blaadje staat. Als ik er deze keer niet in kom, weet ik waar je huis is. En dan op de achterkant de initialen MB. Nou, het is niet Maaike Braas. Daar geloof ik niet in. Het is ook niet Maatje Braas. Maria Brix, Zie ik hier ook niet vooraan. Marco Bos. Mark Boots. Milan Bakker. En diegene waarvan ik denk misschien van, nou, jij bent het, die noem ik even niet. Ja, je maar, hebt nog meer MB's.
0: Ja, Mike, ze, er Mike zijn Buijs, er zat. Mark Bakker.
1: En ik weet ook niet of ik de MIVD voor mijn werk in moet schakelen om, die, om deze erachter te zetten. Want ja, ik... Moet uh, ik dat serieus nemen? Of? Ik zou
0: je
2: kinderen voor de zekerheid toch bij opa onderbrengen. Michiel Beemster?
0: Onze... Beemster? Nee. Onze nee. techneut?
2: ken ik niet. Maar die weet niet waar Philips huis woont.
0: Nee. Ja, maar die voelt natuurlijk wel die hete adem van onze podcast natuurlijk. Maar wel waar mijn bed slaapt. Jeetje.
1: Maar dat is opmerkelijk. Ik, misschien uh, leuk om er een fotootje van te maken... zodat we op, op onze uh,
2: Facebookpagina
1: kunnen maar, uh, posten. de ja.
2: week kan dat wel, ja.
1: Ik weet het. Maar, maar weet je, ik heb net uh, de carnavalskraken natuurlijk genoemd.
2: Maar er is bewust, misschien door, als het Jeroen is... Ik, ik weet het niet, dat is natuurlijk gewoon... Ja, maar redelijk, Jeroen weet, weet er iets van. Als hij ervan weet. Maar ze hebben gewoon bewust een MB gekozen... omdat er bij Edo op een gegeven moment wel drie MB's in het eerste stonden... en daarnaast nog heel veel MB's zijn.
1: Zeker, zeker. Zelfs
2: als JB zijn er natuurlijk ook heel veel van.
1: Ja, maar de tekst erop. Als ik er... Deze keer niet inkom, weet ik waar je huis is. Uh, ik heb net de carnavalskrakers genoemd? Brouw is er apen trots op? Nou, nou. Maar ja, als, als je nu niet genoemd bent,
0: dan is het toch geen ramp, ja? Nee,
2: ik stond wel te juichen dat ik hier niet bij zat, hoor.
0: Maar, maar dan, ja, de vraag natuurlijk is wel: van, zit hij erbij of niet? Zit hij erbij, MB? In de toekomst? Nee, bij de laatste laatste In de beste elf. elf? Ja.
1: oh ja, het allerbeste elftal? Ja,
0: nee, in, in dit elftal van je carnavalskrakers.
1: Nee, hier zit geen MB in.
0: Ja, maar je zit wel MB. ja Ik vind het maar erg mysterieus. Oh, maar goed, allemaal.
1: Uh, we hebben er even aandacht aan geschonken. Uh, wordt vervolgd. Ja,
0: ik hou mijn huis in de
1: gaten, er zal een cameraatje ophangen. Ik ben wel benieuwd wie het is. Ik heb een beetje volgevoelens, maar uh, de tijd zal het leren.
0: Ja, maar dat gaat, dat gaat wel heel ver, die rubriek van jou, hè inmiddels.
1: Ik word helemaal nagezongen op straat. Oh. Leuk hoor. Nee, echt, echt, echt heel leuk. Annelie natuurlijk goed gedaan. En even reclame maken voor Annelie. Haar nieuwe videoclip is uh, online. Staat op YouTube. Ja, wat een Geweldig. tijd. Geweldig. Wat een tijd. Ja, echt geweldige clip.
2: Opgenomen in verlaten Amsterdam.
1: Schitterend, ja. Op de Dam. Fantastisch.
2: En uh, nog even een stukje in Café de Ontmoeting. En op de Jozefsschool met uh, meester Dave. Aha. Dave Laan, St. George.
0: Ja. ja, en dat blijft natuurlijk wel een geweldige tune. Hè? Van de beste, Flipie, de beste elf zonder flipje zelf. Uh, gezongen inderdaad door, door Annelie, maar ook door Annemijn en Patrick. Ja, wordt het niet de tijd dat jij ook een uh, soort van tune krijgt? Met jouw, met jouw tikkie terug uh, activiteiten. Omdat ik ook een
2: oude verhalen uh, voorlees. Ja. Uh, ja, misschien is dat wel een goed idee, uh, Bram. Ja.
0: Gaan we oude. Uh, tikkie terug, ja.
2: Ik heb eens in de drie weken in de krant, natuurlijk, de rubriek Tikkie terug. noord dagblad, maandag. Tikkie terug, Jaap. <laughs> nou, ik hoor het, Philip spreekt hem niet in. Dank je. Uh, ja, nou ja, wat een goed idee, Bram. Ja, gaan we achteraan? Gaan we het misschien doen? Dan nou, nee, het gewoon een tikkie terug, Jaap. Ik vind het eigenlijk wel grappig, de FC Knudder klassieker. Misschien Zwanes. Stalen.
1: Of uh, Tieners uit
2: Sprang. Dat die hem even
1: zingt.
0: Ja. Ik vond hem vocaal wel uh, goed overkomen, hoor, Tieners.
2: Ik ken het even vragen. Ja. Mag ga door Jaap. Maar uh, ja, in het kader van, uh, nu we toch een soort van carnavalsuitzending uh, hebben. Uh, heb ik, uh, wil ik eigenlijk nog even een stukje voorlezen. Want ja, wij voetballen natuurlijk altijd met carnaval. Altijd. Uh, soms regelen we dat we moeten voetballen. Maar uh, twee jaar geleden heb ik voor het laatst uh, over carnaval geschreven. En uh, uh, ja, dat wil ik even voorlezen nu. Het stukje heet Superhelden. En ik schreef het stukje op 4 maart 2019. Je kunt het gerust een stunt noemen. De actie van Energie Direct... om Romario op een carnavalswagen door lampengat te rijden. Ja, daar is Romario, stond er groot op de praalwagen. En tussen de Braziliaanse klanken door klonk voortdurend... Ja, daar is Romario. Het liedje waar Samba Souza, een gelegenheidsalias van Peter Koelewijn... In 1993
1: een hit mee had. Ja, daar is Romario, Pio de Janeiro. Hij kan draaien, hij
2: kappen, het is bijna niet te snappen. Ja, die jongen de show. En de show stelen deed de Spits in Eindhoven zeker. Drie keer werd de Braziliaan kampioen met PSV en dat zegt meer over Romario dan over PSV. Als je ons Romario geeft, maken we in mei ook een rondje op de platte kar. Maar wij hebben geen Romario. De enige kans die wij hebben om met een platte kar door het dorp te mogen, is met carnaval. En gisteren was die ultieme kans. Het thema was namelijk superhelden. Maar hoe geloofwaardig is het als wij ons als RK Edo 35 Plus op een kampioenskar al op 3 maart zouden laten toejuichen? Nee, daar moest een list voor worden bedacht. De derby tegen Kwik 78 hadden we om die reden verzet van 27 januari naar 3 maart. Als we die wedstrijd namelijk zouden winnen, pasten we perfect in het superhelden thema. Ex-prins Bramelaar bedacht, bedankte Echter bij voorbaat voor de eer... zodat ex-prins Polleke de kar moest trekken. Maar Polleke had er niet op gerekend dat we Philip voor de gelegenheid bij de selectie hadden gehaald... En Philip en Carnaval gaat nu eenmaal niet goed samen. Dat is net zoiets als Philip en P.S.V. Philip is een geboren Amsterdammer en dan voegt dat gewoon niet. P.S.V. is gewoon niet Philip Sportvereniging. De platte kar werd dan ook afbesteld en daardoor de optocht gehalveerd. Omdat wij niet in onze witte shirts mochten aantreden, Quick heeft immers ook witte shirts. Verschenen we verkleed in volledig groene tenus als een soort sperziebonen aan de aftrap. De prijs voor best verklede speler ging echter naar Martijn de Boer van Kwiek78. De handige middenvelder zag eruit als oorlogsslachtoffer. En voetbal is oorlog, dus Martijn had het goede voorbeeld aan zijn teamgenoten gegeven. Maar desondanks werden zij slachtoffer van onze dadendrang. En zo ging de belangrijkste prijs van de dag naar ons. En dat kwam door Maurits. Hoewel we al 14 spelers hadden, werd Maurits last minute als vijftiende man aan de selectie toegevoegd. En dat bleek een gouden greep, want Maurits tekende met het enige doelpunt van de wedstrijd, voor het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor we voorlopig als superhelden door het dorp kunnen. En daar hebben we geen platte kar voor nodig.
0: Oh ja. ja, mooi Aap. Hé, hey, um, is die, die, die MB van die, van die dreigbrief aan het adres van onze Flip, is dat niet toevallig de door jou genoemde Maurits. Maurits Bos, ja, het zou zomaar kunnen. Ik zie hem er wel vooraan, eerlijk gezegd. Absoluut, absoluut. Dat zou toch wat zijn, niet? Nou ja, we wachten het af. We wachten het rustig af. En dan zijn we met deze mooie teksten alweer aan het einde gekomen... van deze vijfde aflevering van de podcast... De Jongens van de Gestampte Podcast... Uh, rest mij natuurlijk uh, een aantal mensen uh, te bedanken. Allereerst uh, onze sponsor natuurlijk Livra Constructiewerken, Muziekschool Koggeland, uh, Annelies Smits en Annemijn Rus, uh, Michiel Beemster, Carlo Veld voor het artwork en uiteraard iedereen voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust naar dejongensvandegestamptepodcast.gmail.com uh, reageer daar ook op als je dus het antwoord weet op de prijsvraag eerder gesteld. Wie zat er in het pak van de mascotte bij ontvangst van de kinderen bij de Club Voetbaldagen 2020? Dus kan je mailen naar de jongens van de podcast at gmail.com. En uh, ja, blijf uh, op de hoogte ook uh, op onze Facebookpagina. Want uh, ja, wij uh, gaan die dreigbrief natuurlijk uh, nemen wij erg serieus. Dus daar ga je vast nog meer uh, van uh, horen. Tot de volgende keer. Dan zijn we alweer bij aflevering 6.